0: Velkommen i Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen. detta er våre hovedsaker. Hvorfor må soldater tvangsvaksineres når leger og sykepleiere slipper, spør offiserer i forsvaret?
1: Det vi stiller spørsmålstegn ved, det er altså med vilket grundlag forsvaret kan gjøre dette her som den enes yrkesgruppen i, i samfunnet vårt.
0: Sier Egil Jespersen i Norges offisersforbund. Senterpartiet legger ballen død og sier at det ikke er aktuelt å reforhandle Norges EØS-medlemskap de neste fire årene. Og Peter Vykisevits er blitt stilt i gapestokken av antidoping Norge, det mener idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner. Norges offisersforbund vil altså ha svar på om det er lov å kreve at alle soldater vaksinerer seg. Det er vaksineplikt i forsvaret, men vart år nekter rundt ti soldater. Forbundet skjønner ikke hvorfor soldater må vaksineres når leger og sykepleiere slipper.
2: Fra de ferskeste i førstegangstjenesten til erfarne krigere. De som vil ha en militär jobb i forsvaret må vaksineres för de som ser nej eventer hemcsenelse eller kontorjobb
3: var effekt av valget mellan antingen att ta an eller och bli sent hem igen.
2: Forteller knut övre bö som alla andra vaccinerade hanse då han, han byntte i försvaret men då han fick besked om att ta svineinfluensavaccine på FN uppdrag i Chad stritt han emot.
3: Det var en väldigt svår sak for mig for jag trivdes väldigt gott där nere. Jag hade utrolig check i kollegor, jag trivdes med uppdraget jag hade där nere, men Samtidig så var jeg ikke komfortabel i det hele tatt med å ta denne vaksinen utifra det jeg hadde fått med meg da jeg følte med på medier og så videre.
2: En uke etter at Øvrebø hadde sagt nei til vaksinen var han hjemme igjen i Norge. Hvert år gjør rundt ti soldater som han og nekter å vaksinere seg. Nå vil Norges offisersforbund vite om det lov og kreve vaksine for militært personell, sier forhandlingsleder Egil Jespersen.
1: Først og fremst så, så forstår jo vi at forsvaret har et behov for å vaksinere sitt personell. Men det vi stiller spørsmålstegn ved, det er altså med hvilke grunnlag forsvaret kan gjøre dette her som den eneste yrkesgruppen i, i samfunnet vårt.
2: Forbundet har bedt ombudsmann for forsvaret vurdere om vaksinepliktene i trome Europarådets konversjon om menneskerettigheter og biomedisin, som sier at inngripen på helseområdet skal være frivillig.
1: Det er jo det smittevernloven legger opp til, at det skal være frivillighet i forbindelse med vaksinasjon.
2: Vaksinepliktene er gjemla i lov og forskrift. Overlegget om major i forsvarets sanitet, Reidar Sannes, ser det er uaktuelt å innføre frivillig vaksinering i forsvaret.
1: Avdelingene skal kunne gjøre den tjenesten de har pålagt. Og i forsvaret så er det mye trangbrothet. Man har kanskje hard fysisk tjeneste. Det kan være utfordrende tjenester i felt som gjør at man er mer utsatt for å kunne få smitte. Og hvis en hel avdeling blir smittet, så vil det få konsekvenser for den jobben man skal gjøre. Så det er en operativ vurdering som, som forsvaret gjør som er hovedgrunnen til at, at vi vaksinerer.
2: Den tidligere soldaten Knut Øvrebø er utan av sykepleier. Han syns det er merkelig at han slipper å vaksinere seg hvis han jobber på et sykehus, men måvis han vil tilbake til forsvaret.
3: Jeg mener at forsvaret burde basere vaksineringen sin på frivillighet, heller en tvang.
0: Og ombudsmannen for forsvaret kommer til å vurdere saken senere i år. Reporter her, det var Kristine Svensen. Det er uaktuelt å reforhandle Norges EØS-medlemskap de neste fire årene, det sier nestleder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum. Det har vært usikkerhet om hvorvidt Senterpartiet ville reforhandle Norge sitt EØS-medlemskap. EØS-avtalen er et viktig grunnlag for det rødgrønne samarbeidet, sier Vedum.
4: Ja, det vi kan fastslå er at det ikke er noe nytt til den politiske situasjonen nå enn det var i 2004. og Da lå EØS-avtalen... NATO-medlemskapet og nei til eh, som plattform for den rødgrønne regjeringens utenrikspolitikk, og den kommer til å ligge fortsatt.
5: Så det betyr kort og godt at EØS-avtalen den ligger fortsatt fast, selv om det er skapt litt uklærhet om vad dere egentlig mener de siste ukene?
4: Altså, at vi är motstandere av EØS-avtalen, det vet alle, men vi vet også att øh, vi da spørsmål om en reforhandling, eller oppsigelse, Bort, for å kunne gå i regjeringsarbeid sammen med Arbeiderpartiet, og det kommer til å være samme utgangspunkt nå som det var i 2004 og 2009.
5: Etter de siste i uklarhet så ga statsministeren i går klar beskjed om, om vad som skal være regjeringens holdning til EØS, som vi skal høre her.
6: EØS-avtalen er grundlage for denne regjeringen, og det kan det ikke være noe usikkerhet runt, og derfor er det heller ikke aktuellt med noe reforhandling, fordi det kan skape usikkerhet om denne avtalen som er viktig for Norge, og som har vært grunnlaget for regjeringen hele tiden.
5: Ja, det er jo ingen tvil om hva chefen din mener, Slagsvold vilket Hvilket inntrykk har dette gjort på dere?
4: Nei, men det har vi jo visst hele veien. Så det er jo ikke noe, ikke noe nytt i den politiske situasjonen, altså hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har jo eu som sitt primære standpunkt, og så Arbeiderpartiet har jo e- medlemskap vi har oppsigelse av eøs men så er det jo kompromittet at vi styrer på EØS-avtalen sammen. Og det er jo det kompromittet som de ulike politiske konsultasjonene i Norge har kommet frem til, och det kommer til å det som også gjelder nå med valget i 2013.
0: Og får høre mer av Trygve Slagsvold Vedum i politisk kvarter klokka kvart på åtte. Reporter här var Per Arne Bjerke. Østfold Fremskrittspartiet vil ha debatt om EØS og schengen på partiets landsmøte i maj. det sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein til Aftenposten. På årsmøte i helgen vedtok Fylkespartiet å be stortingsgruppa og programkomiteen om å revurdere Norges forhold til nettopp Schengen-avtalen og EØS. Ordførerne i Sarpsborg og Halden mener Transportøkonomisk institut tar feil i at det ikke er lønnsomt med utbygging av jernbanen lenger sør enn til Fredrikstad. De mener sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Gøteborg vil gi både økonomisk og miljømessig gevinst. Og det må til dersom godstrafikken skal over på jernbane, det sier høyreordfører Thor Edqvist i Halden.
7: Jeg er skremt over at noen som kaller seg for transportøkonomisk institut ikke forstår mer av virkelighetens verden på utsiden av kontoret. Hvis det ikke blir dobbeltspor til Halden og videre til Sverige, så vil E6-en være i smekk av lastebiler allerede om 5- til ti år om må bygges ut. Skal vi få gods over på jernbane for å avlaste E6, så må det dobbeltspor til, og ikke bare til Halden, men også til Økstenred, hvor det er dobbelspore å gå videre til Gøteborg.
8: Edqvist påpeker at Norges største havn ligger nettopp i Gøteborg. Enorme mengder gods kommer derfra, og det vil både være økonomisk gunstig, og ikke minst god klimapolitikk å frakte varene på jernbane, mener han.
7: Her må det en storsatsning til for at vi ska få ned antal godstransporter på vei i framtiden og det er miljøgevinst.
8: Sarsporordfører Sindre Martinsen Evje fra Arbeiderpartiet er enig. Han mener at dobbelspor til Halden og videre sørover vil være økonomisk gunst og samtidig være bra for klima.
9: Det her handler om miljø. Man skal redusere CO2-utslippene, og så er det også god økonomi, mener jeg, å få godsover på banen fra vei. Nå er kapasiteten på SX snart full, og da står samme i kø, og det kan ikke være lønnsomt.
8: I likhet med kollega Edqvist i Halden vil Martinsen Evie fortsette å slåss for dobbelt spor til Halden, uansett hva Transportøkonomisk institut skulle mene. Intercity
9: fram til Halden til 2023, det kommer til bli en viktig sak for hele Østfoldsavfunnet fram i valget nå.
0: Rapporter var Pål Andersen og det blir flere reaksjoner på Intercity-rapporten her i nyhetsmorgon etter klokken 7. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Bergenstidene forteller at Statoil har kuttet ned tallet på vektere på Mongstad, som er Europas nest største oljehavn. Terrorforsker Tore Bjørgo sier at et angrep mot landbaserte anlegg er langt mer sannsynlig enn et angrep mot plattformene i Nordsjøen. Likevel blir det ikke prioritert. Høyrepopulistene vinner fram i Norden, skriver Aftenposten. De invandringskritiske partiene vokser kraftig i både Sverige, Finland og Danmark. Uten katastrofer går givergleden ned, det forteller vårt land. Vi ga 218 millioner kroner mindre til hjelporganisasjoner i 2011 enn året før. Og eksperter forklarer nedgangen med at det var færre naturkatastrofer. Dagsavisen skriver i dag at 1600 døgnplasser for psykisk syke er lagt ned de siste årene. Flere er kritiske, og i bymisjonen mener de at kuttene rett og slett er livsfarlig for en del av pasientene. Var tredje norske soldat i Afghanistan har dratt til landet 2 eller flere ganger, det skriver eh, forsk skriver adressavisen i dag. Avisa har snakket med en soldat fra Trondheim som nå reiser på sitt 10. oppdrag i Afghanistan. Berge fronter men ny skilsmisseforskning slik skåner du barna best. LO-leder Roar Flåten advarer klassekampen i dag EØS-kritikere i egne rekker mot å ødelegge for det rødgrønne. Når spørsmålet er avklart i regjeringen, så blir EU saken ren symbolpolitik mener han. Fremskrittspartiet Kjetil Solvik Olsen forteller om sine miljøvisjoner for en ny regjering i dagens utgave av Stavanger Aftenblad. Han sier nei til skattelette for oljenæringen, strenge vilkår i Lofoten og ja til mer fornybar energi. Pangstart for aksjeåret er oppslaget i dagens næringsliv. Oslo Børs har steget med 5 siden årsskiftet til den høyeste noteringen på 4 år. Nasjonen skriver at eggebønner taper 100 000 kroner i året når Nortura kutter i eggprisen om to uker. Årsaken til priskuttet er store mengder egg på lagret og økende overproduksjon. Senk ditt farlige blodsukker, det er Dagbladets oppfordring i dag. I følge avisa så kan dette farlige blodsukkeret nemlig gi økt fare for både diabetes og hjertesykdommer. I dag går startskuddet for årets bruk huvudturné. Dette er en turné som reiser rundt på norske ungdomsskoler for å bekjempe digital mobbing og er et samarbeid mellom Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet. Kjellauk Tønnesen, du er rådgiver for organisasjonen Barnevakten som gir informasjon og råd om barn og unges bruk av digitale medier. Velkommen til Nyhetsmålen. Jo,
10: takk. Du aller først, hvordan foregår digital mobbing? Ja, det kan ta en mange veier. Eh, vi ser jo en del bilder på a -veier. Vi har mange nye bildetjenester eh, for tidene som er veldig populære. Vi har apps, for eksempel Instagram og Snapchat og så videre. Eller så har du jo Facebook. Eh, vi ser en del falske profiler. Eh, stygge kommentarer og trusler. Det kan være blokking. At man ikke liker noen. At man ikke legger til som venn og så vidare. Ja, mange forskjellige former.
0: Mm. Mobbekampanjer er jo ikke noe nytt. Hva den digitale mobbingen fra den
10: tradisjonelle mobbingen? Ja, på digital mobbing så sitter man bak skjermer, og då ser man ikke den man mobber. Da blir man ofte litt modigere. Man mangler kroppsspråket. Det kan fortsatt skje misforståelser i kommunikasjonen. Man går litt lengre enn man hadde gjort ellers. Kanskje man sitter sammen med andre også, og så blir man enig om at dette fortjener vedkommende og så trycker man antar och så har man gjort fördesen och kanske hade man tänkt sig om två gånger så hade man stoppat lite för. Eh och får man så blir mobbad så mister man ju kontrollen som vi mer än alls i en situation i skolgården for exempel. För det ting tar vägen via natten om man vet ikke vem har satt var og så vidare. Och så också det faktum att uh, man blir plaget gärna också jamme. Du har ikke fri hjemme heller hvis du setter på pc du har mobilen med deg og så videre. Så, så fortsetter mobbingen når du er hjemme, hvor du skulle hatt fred. Ja, hva gjør det med de barna og de ungdommene som blir utsatt for dette her? Altså, det kommer an på omfang av mobbingen, og så kommer det selvfølgelig an på om man har venner og familie som støtter, som vet om det, og som tar parti, og som er med og hjelper til med å oppklare ting og komme ut av det. Men det är klart at det er... Man er i viktige år og utviklingsår. Man er litt usikker på seg selv, kanskje. Hvis det går på utseende og sånt, så går det jo fort utover selvbildet. Og man kan få sig en knekk. Man kan begynne å slite faglig. Sosial angst. Det er mange veier det her kan gå. At man isolerer seg. Ja. Så det er veldig viktig å, å komme i dialog. At man har eh, tett kontakt med barna sine. Slik at man oppdager dette her. At man er en part som barn og unge kan komme til som foreldre
0: Ja, men som du ser så foregår jo dette ofte i ganske skjulte former, hvordan skal jeg da som foreldre oppdage det?
10: Ja, det är jo viktig å ha den gode dialogen fra ungene ferske mediebrukere fra de startet opp på nettet at man bygger en god relasjon at man er til stede og, og er en part som de kan regne med selv om at de kanskje føler at mamma er litt på en annet der og ikke forstår seg så mye på hverken Snapchat eller Instagram eller hva det skal være. Så at man da har, er den parten som man kanske kommer med når man har noe vanskelig. Det er selvfølgelig det viktigste. Men ellers så er det jo signaler, hvis man da ikke har barn så kommer og forteller ting opp lys, så er det jo signaler som vi ofte får at de ikke vil være så mye på PC, at de leier seg eller irritable, ondt i magen, vil ikke på skolen då dårligere karakterer, og så videre. Så det kan være småsignaler som man kan være oppspå. Og vi ser jo også at lærere gjerne kan fange opp slik ting i skolemiljøet, for det er jo ofte der i miljøet på skolen ting foregår. Selv om det er på fritiden man sitter på nettet mest, så, så merker kanskje læreren uro i miljøet at det er noe som er på gjerd, og så videre. Og, så en del mobbesaker blir gjerne fanget opp av lærerne først.
0: Og I dag starter altså en turné som reiser rundt på norske ungdomsskoler for å bekjempe slike mobbing. Lykke til Kjellhaug Tønnesen som er rådgiver for organisasjonen Barnevakten. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinøter. Klokka er 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Norges offisersforbund vil ha svar på om det er lov å kreve at alle soldater skal vaksinere seg. Senterpartiet legger ballen død og sier at det ikke er aktuelt å reforhandle Norges EØS-medlemskap de neste fire årene. Og språket i lovtekster og forskrifter er så vanskelig at folk ikke forstår vad som står der. Da vi ha sport i nyhetsmålen. Peter Vokisvits er blitt i, stilt i gapestokken av antidoping Norge, det sier idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner. I går ble dopingsaken mot friidrettstreneren henlagt.
8: Spesielt så har vi hatt oppmerksomheten rettet mot disse mailene som ble sendt i 2001-2003. Vi har foretatt undersøkelser så langt det er mulig, og vår konklusjon er at vi kan ikke se at
11: disse er manipulert. Så lederen i påtalen Nemda Ansten i Gjengetal. Dopingssaken mot Peter Vukicevic ble gå henlagt fordi den var foreldret. Idrettsjurist Gunnar Martin Kjennar kritisk til antidoping Norges uttalser i etterkant.
12: Og konsekvensen av en sånn uttale er jo at Vukicevic rent faktisk blir i eh, i gapestokken, den offentlige gapestokk.
11: Vukicevic ble beskyldt for å sende i e postå med spørsmål om forbudte stoffer, men hevdet selv at så var manipulert. Påtalen nemlig kommer altså til motsatt konklusjon. En konklusjon som aldri burde nådde offentligheten, mener kjenner.
13: Det
12: forundrer mig mye at det var nødvendig å komme med den uttalelsen, for den har jo ikke noe å gjøre med om Vukicevic kan straffes nå eller ikke.
11: Og forstøttet av Kenneth A. Leren, också han ekspert på idrettsgjus.
12: Det var sak hvis
4: det på grunn av foreldrelse, så är det egentlig nok opplysninger för all kan Hva påtakerne de mener om
12: e-poster i saken, det är egentlig uinteressant.
11: Gjengedal er i midlertid ikke enige i kritikken fra kjennet og glæren.
12: Vi har gjort det vi har gjort, og det står vi for. Jeg synes at offentlige også har klart på å vite hva våre undersøkelser er har munnet ut i. Selv en beklagelse vil jo ikke gjennomtrette den skaden som har skjedd Vukisovic. Han henger i gapestokken og vil være der for alltid.
0: Ja, I går så konkluderte altså fri, Friidrettsforbundet med at Vukisovic ikke blir reengasjert som trener det til tross for henleggelsen. Og rapporter her, det var Oddbjørn Vistnes. Det er mangel på fagfolk i kommunehelsetjenesten i Trondheim. Ett år etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, så er det ingen tvil. Hovedutfordringen blir å skaffe bemanning med god nok medisinsk kompetanse. Til og med i en så stor by som Trondheim strever de med å få tak i folk. Det sier kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen.
14: For tiden så strever vi med å få nok kompetente sykepleiere. Og på sikt så må vi ha ganske mange flere sykepleiere enn det vi har, og annet helsepersonell, kompetent helsepersonell selvfølgelig. Jeg tenker at dette er en kjerneutfordring.
15: Han skulle gjerne hatt flere å velge blant når han søker etter spesialsykepleiere eller leger. For han har kort frist på seg for å ha et forsvarlig tilbud tilgjengelig når en patient er meldt utskrivningsklar fra Sant Olavs hospital.
14: Altså for det første så må vi ha en ledig plass eller en ledig kapasitet. Og det har vi ikke alltid har vi ledig kapacitet så tar vi de allra flesta på kort varsel men noena så pass krevande att vi må bruka en del dager och av och till faktisk uker för att bygga upp nok kompetens för att hantera det.
15: Så då går taxsametret för då må dock betala 4000 i dödene till St Olaf.
14: Alltså det som undantagsvis kräver betydande kompetens bekymrar mig att vi brukar pengar på cykelster för det är bedre att den får ett fagligt gott erbjudd när det är stak om volym och vi borde hanterte så synes jeg at det håndterer noe om at vi kan har god kapacitet kapasitet, og den må vi gjøre mer med, for det er ikke riktig at vi legger bestag på senger på sykehuset fordi at vi kan har bygd opp nok tilbud i kommunen.
15: Men er dette blitt verre etter samhandlingsreformen din det var før?
14: Nei. Dette er en utvikling som har skjedd gjennom de siste 10-15 årene, og hvor den har akselerert i Trondheim de siste 5 årene. Ja, I sammenhengsreformen har jeg bare tydelig gjort utfordringsbildet.
15: Trondheim var nemlig tidlig ute og har i flere år bidratt til å frigjøre sengeposter av Sant Olav gjennom egne tillbud som på Øya Helsehus. Men behovet bare øker.
14: Vi har fått få langtidsplasser på sykehjem. Det gjør vi noe med da. Vi etablerer ett nytt sykehjem i, i høst og et neste vår. Jeg vi har nok korttidsplasser og nok rundt korttidsplassene, for eksempel på helsehus, hvis vi får løst utfordringene med langtidsplasser.
15: Derfor er nærmest kapasiteten ved Øya helsehus sprengt, for i mangel på sykehjemsplasser blir noen liggende for lenge her, samtidig som de skal ta av de sykeste og sikre dem god nok medisinsk behandling.
16: I dag er det fredag, og da er det stopp fullt. Så da er det vel, nå har jeg ikke vært og kikket, men vi har vel bort i en 115 pasienter her, tenker
15: jeg, til sammen på hele huset. Enhetsleder Birgit Reisch tar meg med rundt på avdelingene. Sykepleiere har hastet forbi, for her har de nok å gjøre. Her har de absolutt nok å gjøre.
16: Her er det fullt bestandig. Det er klart at det er ikke alle som vi klarer å få så klick og rask at de kan reise hjem. Det er det ikke, sånn at de blir jo liggende seg og venter. Det blir en ledig sykehandsplass et annet sted. Og det kan jo ta det verste for flere måneder. Og det var vel ikke intensjonen med i helsehuset? Nei, i utgangsmåten så var det ikke det. Selv om vi var klare over at vi kom til ha noen sånne patienter liggende, men kanskje ikke fullt så mange da.
15: Men den største utfordringen fremover blir å skaffe
16: god nok bemanning. Det kreves veldig mye kompetanse til å håndtere de pasientene som som kommer hit. De er, de er kjempesyke, og det, det er veldig mye som skal følges opp på den medisinske siden. Det oppstår mer komplikationer og det er en del som skjer som gjør det at men vi kan sende dem hjem. Så vi tar over en del av behandlingen og oppfølgingen av det her sykeste pasientene som blir
15: liggende her. Selv om den byr på utfordringer er ikke Birgit Reis i tvil om at intensjonene i samhandlingsreformen er gode for pasienten.
16: Jeg er jo enig i det at det er veldig mye av det som ligger i denne reformen er fornuftig. At på en måte pasientene får det tilbudet de skal ha nærmest mulig der de bor. Men så er det noen utfordringer og det er ikke minst på kompetansesiden det er veldig mange sykepleieoppgaver som på en måte er flyttet på. Og det trenger man och 10 ta
0: bygga upp. Reporter var Greta Tobro. Folk skönjer inte vad som står i norske lovtexter och forskrifter. det visar en undersökelse. Och nu vill direktoratet för IKT och förvaltning bytte ut en del av de långa texterna och oförståeliga begreppen.
17: Om varför nå? Om... Omskipping av servitut vet du vad det betyder? Nej. Men ska skulle göra? Gjette...
0: Nej, vi vill inte pröva på det.
17: Vi vill inte beröringar. Nej. Om jag säger av servituttar O sier du da?
18: Omskrivning av noe ja? ja? Nei, hva skal jeg si? Aner ikke, det, er ikke det
16: var jo
17: omskyping
13: Hvis du har rett til å gå over naboens eiendom for å komme fra døra di og ut på veien så er det en servitutt
17: Det var servitutt men omskipping og avskipping... Omlegge. Omlegge og, og fjerne. Og fjerne ja. mm. Anders Leisner, juridisk rådgiver hos Huseiernes landsforbund, skjønner det meste i Norges lover. Det gjør ikke folk flest. En ny undersøkelse viser at lover og forskrifter har for vanskelig språk. For Leisner er det en daglig utfordring.
13: Just språket er jo... Litt sånn høytidlig og fullt av snirkler og litt sånn språklige blomster som ikke nødvendigvis vanlige folk bruker. Og det er stort, stort potensial for å gjøre det enklere, helt klart. Og det ser man jo når man sitter og både skriver selv og leser hva andre jurister skriver.
17: I den nye undersøkelsen er folk spurt om de skjønner norske lovtekster. Av de tusen som er spurt svarer 38 prosent at de synes tekstene er for vanskelige. Undersøkelsen er gjort på bestilling fra direktoratet för forvaltning og IKT. Direktoratets direktør, Hans Christian Holte, synes noe må gjøres.
19: Vi ser at mange kunne hatt en bedre forståelse av vad lover og forskrifter egentlig betyr. Det är jo, jo en grunnleggende side ved demokrati at folk ska känna sina rettigheter- så det vi jeg si det helt essensielle her.
17: Alle som jobber med å lage nye lover og forskrifter må prøve å bruke et så klart språk som mulig. I tillegg skal noen av de lovene vi allerede har få en språklig opppussing. Holte forklarer det slik.
19: Ja, vi ser for det første at dette dreier seg om en sånn gjennomgående forståelse av klart språk i lovverket. Og da er det å se på utredningsinstruksen, hvordan den och tar in elementer som det som klart språk i, i regelvajksutveckling.
0: Reportet här var Ias Ström. Voldres Folkemuseum dropper en utstilling om folkmusik och nassisme. Etter press fra folkmusikmiljö lagger de i stede en utstilling om folkmusik och nationalism.
8: Valdres Folkemuseum har fått 300 000 kroner i støtte fra blant annet Frittord og Kulturrådet for å lage utstillingen Nasisme og folkemusikk. Museet skulle sette søkelis på folkemusikken og tysk propaganda. Men det liker ikke folkemusikkmiljøet, og den kjente folkemusikeren Knut Buen.
20: Det er ikke noen sammenheng mellom det. Folkemusikken den, den er jo mye til å endre, den er med nazisterne.
8: Flere folkmusikere. blant annet fra Valdres, ble både ufrivillig og frivillig brukt av nazistene under 2. verdenskrig. Blant annet spilermann Ola Brenno fra Søraudal, som i 1941 spilte for SS-sjefen og store nazisten Heinrich Himmler på Norsk Folkemuseum. nå har Valdres Folkemuseum snudd. Utstillingen skal i stedet hete folkmusik og nasjonalisme, og 2. verdenskrig er blitt en mindre del av utstillingen. I stedet skal det blant annet handle om den nasjonale selvfølelsen som oppstår under Lillehammer-Oel ifølge seksjonsleder ved Valdres Folkemuseum, Ole Åstad Bråten.
21: Både fordi vi fikk eh, tilbakemelding som gjorde at med yngste å kurs, men også fordi med yngste å få et lite annet perspektiv på nasjonalistisk tenkning omkring folkmusiken. Og då var det naturlig å vende tidspillet enda lenger bakover og også enda lenger fremover, slik at dette her ikke bare skulle handle om 2. verdenskrig, men nasjonalismens historia. Men
8: Knut Buen herpå er långt nær fornøyd med ändringen.
20: Det er det egentlig ändra när fokusering på sammenstillingen av den här tingen så jag tror inte det är saken på oss all är bärig kanske
8: så du vill rätt och slett inte ha fokus på folkmusik och nationalism
20: Nej jag ser inte det som som något väldigt intressant
8: Utställningen 15 mars men Knut Buun
20: kommer inte En utstilling, det kan också framstå som en brandföreställning Men det är i varje fall inte så
0: det sa folkemusikker Knut Buen, og Ola Brennemo som vi hørte spille var ikke nazist. Reporter var Geir Rød.
17: Det er journaliststreik, protester i gatene og kritiske oppslag om myndighetene på avisforsidene i Kina. Den nye politiske redelsen har bare sittet to måneder i skjevstolene og møter allerede store utfordringer. Kan protestene bety at folk har begynt å vende seg mot de kinesiske partitoppene? Eller er det mer åpenhet for kritikk i Kina nå? Hør radioselskapet i P2 klokka 11.
0: Nå skal vi se på ett vervarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet kan vente seg sør-østlig tildelsestiv kuling utsatte steder i dag. I ettermiddag dreining til sør liten kuling. Snø, senere enkelte snøbyger. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet sørlig liten kuling utsatte steder. I ettermiddag minkene til bris, litt snø og senere opphold. Østlandet og Telemark sørlig liten kuling på kysten. Litt snø nær kysten regn etter hvert oppholdsvær og disi. Agder, sørlig liten kuling, utsatte steder, regn, snø i høyere strøk, i ettermiddag vestlig liten kuling på kysten, i kveld dreiene sørlig. Det er også ventet forbigående opphold og disi vær. Vestlandet sør for sted, sør-østlig opp til liten kuling, regn og snø i høyden, i kveld sørlig stiv kuling på kysten, regnbygger, senere regn og snø i høyden. Møre og Romsdal, sørøstlig frisk pris og opphold. I Trøndelag er det ventet sørøstlig liten kuling, opphold etter hvert pent i nord. Sørhelgeland, sørøstlig liten kuling, utsatte steder etter hvert pent vær. Norhelgeland, Saltfjellet og Salten, sludd og regn på kysten, ellers litt snø, i kveld opphold. Ofoten, Lofoten og Vesterålen, i kveld periodevis vestlig frisk pris, enkelte snøbygger på kysten, ellers opphold. Troms oppholdsvær i kveld snøbygger i yttre strøk. Finnmark kan vente seg østlig liten kuling i Vestfinnmark først på dagen, ellers sørøstlig frisk pris litt snø av og til i yttre strøk. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig frisk pris utsatte steder i dag og oppholdsvær. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Næringslivet krever full Intercity-utbygging på Østlandet. Intercity-triangle er en avgjørende faktor for bedrifter og arbeidsplasser, mener NHO.
21: Befolkningsmønster rundt de store byene kommer til å endre seg veldig de nærmeste årene, og vi er nødt til å være i forkant av den utviklingen.
0: Sier næringspolitisk direktør i NHO, Petter Has Brubak. Senterpartiet sier det er uaktuelt å reforhandle Norges EØS-medlemskap de neste fire årene. EØS-avtalen er et viktig grunnlag for det rødgrønne samarbeidet, sier nestleder Trygve Slagsvold Vedum.
4: Arbeiderpartiet har jo EØS-medlemskap. Vi har oppsigelse av EØS-avtalen, men så er det jo kompromisset at vi styrer på EØS-avtalen sammen.
0: Hvorfor må soldater tvangsvaksineres når leger og sykepleiere slipper, det spør offiserer om vaksineplikten i forsvaret.
1: Det vi stiller spørsmålstegn ved, det er altså med hvilke grunnlag forsvaret kan gjøre dette her som den eneste yrkesgruppen i, i samfunnet vårt.
0: Det sier Egil Jespersen i Norges offisersforbund. I USA kan 11 miljoner ulovlige innvandrere få innvilget statsborgerskap, som et forslag fra en grupp senatorer får genomslag. Og Invandring av mennesker fra hele verden stiller nye krav til den akuttmedisinske nødtelefonen 113. En ny tolketjeneste redder liv.
22: Det blir så maktesløs situationer situasjoner som du ikke klarer å få hjulpet den som er i andre enden og som, som er alvorlig syk. Det sier medisinsk
0: operatør Bergløth Vasing. Nyhetsmålen. Næringslivets hovedorganisasjon vil altså fortsatt jobbe for full intercity-utbygging på Østlandet. I går en ny rapport fast at det blir ulønnsomt å bygge dobbelspor for tog til Skien, Halden og Lillehammer. Men næringspolitisk direktør i NHO, Petter Has brybakk sier skinnegangen er en avgjørende faktor for bedrifter og arbeidsplasser.
21: Det vi frykter allermest er at uh, situationen rundt i store byområdene, spesielt på Østlandsområdet, blir prekær, og at det blir en massiv flaskehals for uh, hele infrastrukturen i landet, så at bedriftene får ytterligere økte kostnader, at arbeidsreiser blir fordyrende, og at vi får for små arbeidsmarkedsregioner, altså at folk ikke kan pendle fra stedet de bor og inn til stedet de skal jobbe.
23: Tog som suser av på dobbelt spor mellom Oslo og byene rundt, det er intercity-satsingen. Men en ny rapport fra Dover Group og Transportøkonomisk institut anbefaller at togene stopper på Hamar i stedet Lillehammer. At de stopper i Tønsberg i stedet Skien. Og i Fredrikstad i stedet Halden. Grunnen er at det geografiske området er for stort, og passasjerene derfor få i forhold til milliardene som skal brukes. Det mener forskerne bak rapporten. Men det blir jo flere folk der enn de du ser nå, och pekar direktör Morten Örbeck i Östlandsforskning. Altså
24: med med rasigt god kommunikation mot Oslo så vill folk kunna välja att flytta flytta i inlandet för men behålla jobbet sin i Oslo. Så vet vi också då att när folk flyttar så drar de med sig i många former av ägodelar både inna för naturligt offentlig skola, barnhage och så vidare men också inna bygg och anlägg, varuhandel og olika former for sån personrätt
12: och
23: Regnestykket som viser at det blir for dyrt kan derfor diskuteres, mener konsernsjef Per Arne Slape i Hundefossen familiepark nord for Lillehammer.
20: Vi har lage gode kommunikasjonssystemer, samferdelsessystemer, så bestemmer med i realiteten hvor stor Oslo-regionen skal være. Og her er det et politisk spørsmål om de ønsker da at lillehammer region ska være en del av den nære region til Oslo, så dette er et, et vesentlig samfunnsplanleggingsspørsmål.
23: Vad som til slutt prioriteres i nasjonaltransportplan er en helt annen sak. Direktøren for næringspolitikk i NO, Petter Hasbrubak, råder regjeringen til å tenke stort og fremtidsrettet.
21: Og det må investeres mer enn vi gjør i dag, og det må investeres raskere enn vi gjør i dag. det vi vet er at Norge som land, vi rykker bakover når det gjelder konkurranseevne med transport som en viktig årsak til det. Og det andre vi vet er at befolkningsmønster rundt de store byene kommer til å endre seg veldig de nærmeste årene. Og vi er nødt til å være i forkant av den utviklingen.
0: Rapportere var Hedvig Bjørgum och Hans-Jørgen Soli. Kristel Kvam, regiondirektør i NHO Inlandet. Velkommen til Nyhetsmålen. God morgen. Hvorfor er det så viktig for Inlandet at intercity-utbygging fullføres helt til Lillehammer og ikke stopper på Hamar?
18: Det er viktig for innlandet, altså Hedemark og Oppland, å få en full utbygging, fordi den strekningen som går mellom Lillehammer og Hamar er like viktig for denne regionen som kortere reistid til Oslo. Og det er med en begrunnelse i det som Morten Ørbøk er inne på, og det er den regionale veksten. All regional forskning tilsier at infrastruktur är antagelig den viktigste faktoren som er, er for regional vekst.
0: Men hva med passagergrunnlaget for den rapporten peker jo på befolkningsgrunnlag och sier att det är för lite. Ja, men det er, jeg tror at det
18: å se bare på persontrafikk for eksempel som de har gjort i denne rapporten og ikke se på den strekningen som vi sitter på her da, som er en del av Dovrebanen og ikke se på godsbitan for eksempel. Det er jo sann at hvis man skulle tenke helt rasjonelt på kortere reisetid til Oslo, så burde man jo byynt utbyggingen i Lillhammer, for det er den meste av tiden sparer vi mellom Lillhammer og Hamar og det er også der man har størst utfordring som flaskehals i forhold til gods.
0: Så dere mener at forskerne ikke ser hele bildet her? Ja, jeg synes de ser väldigt snevert. Nå må jeg ta høyde for att jeg ikke har
18: klart å lese hele rapporten fra i går til i dag, men jeg opplever at det ser veldig snevert på hvilke indikatorer de mener skal ha betydning for lønnsomhet og ikke. Godts er ikke med, det er kun persontransport, og man har sett bort ifra at det skal ha en regional effekt i det helt. tatt.
0: Men kan du gi noen konkrete eksempler på hvilke konsekvenser det kan få som toget stopper på Lillehammer? Ja, altså den, den, det det att du får et dobbelt spor og kortere
18: reisetid til, til det har stor betydning selvfølgelig for pendling som var et av spørsmålene, men det har også stor betydning for de regioner som ligger nord for oss, Gubbrandstaren og Valdresregionene, fordi de kommer tettere på en viktig, en viktig vekstfaktor som dette med infrastruktur struktur, som tog og vei er. Og for reiselivet som Per-Arne Slape var inne på, kan dette være av viktig betydning i forhold til å være mer attraktiv for for eksempel
0: konferansegjester. Har du et inntrykk av at det er hensynet til Oslo-pendlerne som veier tyngst for utbyggingen? Det kan virke sånn i og med at de legger så stor vekt på
18: dette med trafikgrundlag og de velger å stoppe på Hamar. Og jeg pleier å si det sånn at vi skal passe oss for den utviklingen, for da kan det hende at vi får lekkasje og ikke vekst. Altså det blir lettere å pendle ut, og den arbeidskraften vi faktiskt trenger for å vokse i denne regionen uten kyst, det, er, det, det kan da ende opp med at de i stedet for å Jobbe i regionen, arbeidsplasser, så pendler de inn til Oslo i stedet for. Det er derfor strekningen mellom Lillamar og Hamar er så sentral.
0: Takk for at du var med i Nyhetsmålen, Kristel Kvam, regiondirektør i NHO. Det er uaktuelt å reforhandle Norges EØS-medlemskap de neste fire årene, det sier nestleder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum. Det har vært usikkerhet om hvorvidt Senterpartiet ville reforhandle Norges eus medlemskap EØS-avtalen er et viktig grundlag for det rødgrønne samarbeidet.
4: Det som vi kan fastslå er at det ikke er noe nytt den politiske situasjonen nå enn det var i 2004. Og da lå EØS-avtalen... NATO-medlemskapet og nei til norsk EU-medlemskap eh, som plattform for den rød-grønne regjeringens och den kommer til å ligge fortsatt.
5: Så det betyr kort og att at EØS-avtalen den ligger fortsatt fast, selv om det er skapt litt uklærhet om vad dere egentlig mener de siste ukene.
4: Altså, att vi är at motstandere av EØS-avtalen, det vet alle, men vi vet også att øh, vi da spørsmål om en reforhandling øh, eller oppsigelse bort øh, for å gå i regjeringsarbeid sammen med Arbeiderpartiet.
0: Intervjuer her var Per Arne Bjerke, og du får mer fra Slagsvoll Vedum i Politisk Kvarter klokka 7.45. Norges offisersforbund vil ha svar på om det er lov å kreve at alle soldater vaksinerer sig. Det er vaksineplikt i forsvaret, men vart år nekter flere soldater å vaksinere sig. Forbundet skjønner ikke hvorfor soldater må vaksineres når leger og sykepleiere slipper, og nå har de bedt ombudsmannen for forsvaret om å se på saken, forteller forhandlingsleder Egil Jespersen.
1: Først og fremst så, så forstår jo vi at forsvaret har et behov for å vaksinere sitt personell, av mange årsaker, kanskje spesielt oppimot internasjonalt tjeneste. Men det vi stiller spørsmålstegn ved, det er altså med hvilke grundlag forsvaret kan gjøre dette her som den eneste yrkesgruppen i, i samfunnet vårt.
0: Og ombudsmannen for forsvaret kommer til å vurdere saken senere i år. Så vi til USA der kan 11 miljoner ulovlig invandere få invilget statsbürgerskap, der som et forslag fra en gruppe senatorer får genomslag. Det tværpolitiske forslage vil ædre USAs immigrationslov slik at det blir letterre og få lovlig ophold for dem som studerer og tar seg arbejd i landet.
24: Det er en tære politisk gruppe med fremtrednese senatorer som lander og forslag om en immigrationsreform. De åtte demokratiske republikanske senatorene vil blant annet hjelpe 11 millioner ulovlige innvandrere til amerikansk statsborgerskap. Dette er det mest kontroversielle punktet i reformforslaget. Tidligere har kongressen ikke klart å bli enige om vad de skal gjøre med de mange millioner ulovlige innvandrene som jobber for å holde USA i gang. Den demokratiske senatoren Chuck Schumer er kjenner at tidligere fellesforslag har strandet, men mener dette forslaget har større sjanse for å oppnå flertall, fordi politiken på dette området ifølge ham er snudd på hodet. For første gang er det større politisk risiko å gå imot en reform enn å støtte en reform, mener Obamas partifelle.
1: Politiken på dette området har vært størret oppsett. For første gang er det mer politiske risiko for å oppnå immigrasjonsreformen enn for å støtte
5: den.
24: Senator John McCain er den mest fremtredende gruppen av forslagstillende. Han karakteriserer dagens situasjon som uakseptabel, og mener USA gjennom stiltiden aksepterer den ulovlige arbeidsinnvandringen de facto allerede har innvilget et amnesti. McCain mener Amerikaner alt for lenge har latt illegale innvandrere få lov til å jobbe blant annet vaske hus og passe barn, velvite om at de ikke har hatt papirene i orden. Det må vi nå endre for godt, mener den erfarne senatoren. What's going on now is unacceptable.
1: In reality, what's been created is a de facto amnesty. We have been too content for too long to allow individuals to mow our lawns, serve our food, clean our homes, and even watch our children while not affording them any of the benefits that make our country so
24: great. Osna Republikanerna Stianne Marco Rubio menar det er på hög tid att ändra USA:s immigrationslov. Rubio framhäver att han ser invandring och att han dagligt ser goden av immigration for att säkra USA:s fremtid. I live surrounded
25: by immigrants. My neighbors are immigrants. My family is immigrants married into a family of immigrants. I I of I
24: President Obama legger sin tredje dag fram sitt förslag till ny immigrationslov. Iföljgans partifellä bakfälles förslaget är Obama tillfreds med framgången som er gjort for att söka tvärpolitiskt stöd. Fellesforslaget som ble lansert i går vil først og fremst altså tilrettelegge for at 11 millioner ulovlige immigranter, sikres statsborgerskap. Senatoren vil også endre systemet for lovlig invandring. Vi å premiere innvandrere med utdanning innen matte og teknologi fra amerikanske universiteter med så såkalt Green Card. I tillegg skal arbeidsgivere lettere foransette innvandrere dersom de ikke klarer å en amerikansk statsborger. Gruppen tar sikte på å legge frem sine forslag for senatet i mars, og håper en ny immigrasjonslov vil være klar før sommerferien. Gellius, Washington.
0: I dag så skal senatet i Washington etter planen stemme over John Kerrys kandidatur som USAs neste utenriksminister. Det er ventet at kollegaene hans vil godkjenne president Barack Obamas nominasjon, og dermed er det over og ut for Hillary Clinton i amerikansk politik eller er det det, Johar Holl Larsen?
7: Det er jo det store spørsmålet. Hun har vært i Washington som politiker nå i 12 år som senator og utenriksminister. Hun er 65 år. Mange vil jo mene at da er det på tide å pensjonere sig. Men den store spekulasjonen er jo om hun nå går av som utenriksminister for da å bli den neste demokratiske presidentkandidaten som stillte valg i 2016. Hun har på ingen som helst måte bekreftet at hun gjør det, men det er jo slik i amerikansk politikk at måten man benekter det på, måten man avkrefter sitt kandidatur på, er vel så talende. Det er mange som da mener at hun, hun holder døra på gløtt. Hun sa det sist nå i et intervju på 60 Minutes at, at hun, kunne ikke, hun kunne på en måte ikke si at det ikke var aktuellt, men det er jo på en måte da også bare et, et svar om at hun har ikke bestemt seg enda, hun har tidligere sagt at det ikke er aktuellt. hun har snakket om at hun kanske vil gå tilbake til advokatgjerningen som hun forlot for mange, mange år siden da hun ble first lady i, i det hvite hus i 1992 slik at hun har jo kanske flera möjligheter men det är mange som faktisk önskar att hun som 69-åring då om fyra år skall bli USA:s näste president.
0: Clinton har också varit utrikesminister i fyra år och har kännetecknat en period som supermaktens ansikte utåt.
7: Hon fick ju på många måttar uppdraget med med å stå för detta change som, som Obama snackade om. Og da Obama ble valgt for fire år siden, så var det veldig mange som stemte for Obama, men det var enda flere kanske som stemte mot det George Bush hade stått for, slik at Hillary har reist verden rundt, hun har besøkt 112 land i denne fireårsperioden og traveled a million miles, som det står i disse referatene, for på en måte å vise et annet ansikt for, for ikke ikke å være den krigshissende nasjonen som Don Rumsfeldt, Dick Cheney og George Bush sto for, men bidra med smart power, som har vært hennes kjennetegn, både da å være en militær stormakt og et slags verdenspoliti, men også bidra med å gere mediciner, matvaruförsörjningar, Ikke minst har hon varit upptatt av kvinnor och barn, slik liksom att hon har satt sitt preg på på utrikesdepartementet, men, men har samtidig då alltså haft denna med att att genuppbygga SAS omdöme efter vanskeliga år med terrorangrepp mot World Trade Center och då invasioner i Afghanistan och Irak som kanske kanske har varit lika väldigt
0: Takk ska du ha, utenriksmedarbeider Johar Hole Larsen. Klokka er 7.17. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker i dag. NHO vil ha full intercity utbyggen på Østlandet så fort som mulig, til tross for rapporten som viser at det ikke er lønnsomt. Norges offisersforbund vil ha svar på om det er lov å kreve at alle soldater må vaksinere sig. Folk skjønner ikke hva som står i norske lovtekster og forskrifter. Språket er for vanskelig. I morgen er det to uker siden terrorangrepet på Inna Menas i Algeri, og nå skal norske diplomater besøke statulandlegget i den sørøstlige delen av landet. Utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg i Alger, vad skal diplomatene gjøre der?
20: förstår att vi ska kunna koncentrera om den gangen, gången men det är att räcka in i boendelöde och gå åt änder till det statliga anslaget. Ambulansen har varit på minst två besök i i närheten tidigare både i boendelöde och på sjukhus men vi till oss att Bika har kommit och fått någon närmare svar på vad det var som egentligen skedde mer bemärkning. Det vet også i dag at ID gruppen fra Kripos startet opp igjen sitt arbeid det ble jo forsinket i går fordi på materiell fra Dinamenas Dette kan bety at de fire som allerede er identifisert Det blir kjent igjen allerede i morgen og Statolskje Felgerund vet vi er på vei til Alskjeen. Det er ikke helt klart for oss her i Presten at vi hva han ska gjøre her, men man arbeider det medhuspolitet där igen så det är ju mycket på en värdig matte men också att uh, man måste ha alla kort på bordet uh, för vad det var som skedde i Gnammels och Gnammels för uh, stat och kan genomta sin operation
0: här i landet. Jo ja, för staten håller alltså korten tätt till bröstet men bröstet men de ska granska säkerheten runt anläggget vad kan du säga si om det?
20: Vi är ju första främsta av den herren, hadde i, i de mål som sker här som hade en tidigare förläggning mellan nområde och fastighet när i namnen men vi har helt cyklat oss och andra kildeförte och nu som det sitter vill de ha eh kort på bordet och i den förbindelse är det aktuellt att ha intagansen och ta till sig eh expectativas av olika slag bland annat såfortligen på patio i att det
0: ja, for i helgen som ble en gassledning angrepet i Algeri, så det kan jo se ut som om det fremdeles er uttrykt. Hvordan har myndighetene i landet kommentert dette nye angrepet?
20: Det har ikke kommet noen offisielle uttalelser fra algeriske myndigheter. Men det man alltid sier er, om man står på en har linje overfor islamister, man er man vil knuse all mulig motstand. Det gjelder både islamistiske ekstreme grupper, men det gjelder eh klimenella gäller som återger vi eh, så har han ett enormt eh, med riktigt till eh, flera eh, gånger och eh, här får det fortsatt på en, en toleranse och för detta det som är intressant mode med och sloga igår var att det det så att ju med den gasrörledning bara på Kinnköling här så och eh, betongen vet vi att det är en del alkalis associerade droppel eh, som håller till
0: fra Algeri vi videre til Egypt, der har flere tusen mennesker trosset portforbudet i de byene der det er innført. Også i Kairo og andre steder der det ikke er portforbud har folk demonstrert og krevd at president Mohamed Morsi går av. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen Morsi er demokratisk valgt. Hvor sannsynlig er det at han kan komme til å trekke sig.
25: Jag tror inte det är så väldigt sannsynligt. Ikke bara är han demokratisk vald som du säger, men han är också representanten för det muslimska brorskapet och deras försök på att ta makt i Egypt. Eh, frågan är väl heller om han är i stånd till att finna en väg ut av utföret som ikke innebär mer våld här i Egypt.
0: Ja, vad är alternativena när den nationella dialogen som presidenten inviterer till inte kommer i gång?
25: Det är inte gott att si. det är steile fronter i Egypt. det har eftervärrt blivit brukt mycket våld och det gör att situationen är vansklig och rone, särskilt i Port Said, men också bland demonstranter här i Kairo i Suez och andra byar. Och detta är ju en situation de muslimske brorskapet och mohammed morisi i stor grad har satt sig i cell eh genom måten de har styrt landet på de siste 6 månaderna och og så måten de har uppfört sig på siden revolutionen det är klart de harvut en väldigt vanskelig situation och oppositionen har heller inte klart att vara väldigt konstruktive här men akkurat nå så, så virker den politiske situasjonen å være rimelig fastlåst.
0: Demonstrantene de beskyller presidenten for å ha forått revolusjonen og den arabiske våren, men mange av dem er kanskje politiske aktivister. Hvordan stiller folk flest i Egypt seg til denne politiske uroen og volden?
25: Grunnleggende så er folk veldig sliten og, og lei. Det har vært to väldigt lange år eh mye optimisme som har blitt erstattet med skuffelse og frykt for fremtiden. Folk vet ikke hva morgendagen bringer og i hvert fall ikke hva som skal skje neste måned. Den økonomiske situasjonen for de mange egypterne er nå uhyre vanskelig. Dette er et stort land med også vanskelige statsfinanser det er som er avhengig av subsidier på brød på bensin og slike ting så det gjør at folk flest er slitne av det politiske kaoset. Spørsmålet som ligger i bunnen er vel hvordan dette kommer til å slå ut i et eventuelt parlamentsvalg i april. Det er ikke noe tvil om at de skal ha miste, og brorskap er gode til å men det er også mange som er misfornøyd med måten de har håndtert situasjonen på.
0: Tack ska du ha, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Egypt. Da skal vi ta en kikk på noen av dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag. Bergenstidene forteller at Statoil har kuttet ned tallet på vektere på Mongstad, som er Europas nest største oljehaven. Terrorforsker Tore Bjørgaard sier at et angrep mot landbaserte anlegg er langt mer sannsynlig enn et angrep mot plattformene i Nordsjøen. Likevel så blir det ikke prioritert. Høyrepopulistene vinner frem i Norden, skriver Aftenposten. De invandringskritiske partiene vokser kraftig i både Sverige, Finland og Danmark. Uten katastrofer så går givergleden ned, forteller Vårt Land. Vi ga 218 millioner kroner mindre til hjelpeorganisasjoner i 2011 enn året før, og eksperter forklarer nedgangen med at det var færre naturkatastrofer det året. VG fronter med ny skilsmisseforskning: To norske studier konkluderer med at skilsmissebarn har større risiko for depresjon og angst enn andre barn, og avisa lokker med eksperters råd om hvordan man skåner barna ved samlivsbrudd. Dagsavisen skriver at 1600 døgnplasser for psykisk syke er lagt ned de siste årene. Flere er kritiske til dette, og i bymisjon mener de at kuttene rett og slett er livsfarlig for en del av pasientene. Innvandring av mennesker fra alle verdens hjørner stiller nye krav til den akuttmedisinske kommunikasjonssentralen. Når sekundene teller, så er det en stor utfordring som innringeren ikke gjør sig forstått på hverken norsk eller engelsk. Bare någon timer etter at en ny online tolketjeneste ble tatt i bruk i oktober i fjor, så fick en av de medisinske operatørene bruk for hjelp.
22: Jeg fikk en samtale fra et asylmottak hvor innringer snakket ikke norsk og veldig, veldig dårlig engelsk, og hadde problemer med å forklare både hvor de var og hva det gjaldt.
9: Slike situasjoner er vanligvis et mareritt for de medisinske operatørene.
22: Du blir så maktesløs i situasjoner som du ikke klarer å få hjulpet den som er i andre enden og som som är allvarlig sjuk.
9: Språkproblem leder till att det är svårt att förstå både var folk är och vad som är galt. Men med den nye tolketjänsten fick medicinsk operatör Bergljot Vasink en helt annan upplevelse denna dagen.
22: Som ens jag satt i den samtalen så ringte kollegorna mina upp eh, tolketjänsten och i löpta 20 sekunder så fick vi där telefonnummer till en tolk som vi kunde ringa och konferenskoppla det som skedde då var att det var blev en i istället för en vanlig tur och det var en patient som då hade bevittnat stroke fick behandling och är helt frisk idag. Jag hade rättslut ett slag eller ja och det var då tidfästet och inom för de timmarna som eh är för att det ska få behandling för det ska inte gå för många timmar. Ja, det var jättegøy. Det var helt fantastisk. Nästan lyckofölelse rätt och slett. Vilket språk snackar vi ikomme då? Somalisk. Och det förstår du inte. Nej.
23: <laughs> Medicinsk nödtelefonen 113.
9: Efter knappt 3 månader med denna tjänsten har tolkar av olika språk blivit koblade in i flera nödsamtaler. Polsk, arabisk, han, Pakistan. Tolketjänsten som har huvudkontor i Kristiansand är tillgänglig hele dygnet året runt. De har kontakt med 4000 tolkar som snackar 150 språk. Emnetsledare WAMK Grete Bø mener att tjenesten allerede har hatt avgjørende betydning for dem som har ringt 113. Det betyr alt det, for det med trenger hvis det er et barn som puster dårlig eller om man har en hjertestans så må med veilede den innringer. Og då forteller med tolken og den person må si til den innringeren. Så det er alfa og omega.
23: Uh, yes, eh uh Which number Hun
9: i Luteberge tar gjerne fram gode engelsk kunnskaper når hun på jobb. Men hun har alt for ofte opplevd å få problemer når innringeren i nød kun snakker et helt fremmed språk. Etter 20 år som medisinsk operatør roser hun arbeidet til tolketjenesten. For i hennes jobb er dette et stort og viktig fremskritt.
23: De oppfatter veldig raskt hva dette dreier seg om, og de er veldig dyktige til å høre vad vi spør om, spør da innringer om samme spørsmål, og vi får da svar tilbake igjen på, på norsk og kan veldig lett avklare hvor alvorlig det er og hvor greit det blir å finne fram. Hvordan er det for dig jobben din å vite at dere har en sånn verktøy på plass? Det er väldigt deilig, og vi bruker det jo opp til et par ganger i uka, så det, det er utrolig godt å kunne bare trykke på den knappen og få tolketjenesten på telefonen tror du det er en tjeneste som kan vente på å redde liv i fremtiden? Det er helt klart helt definitivt at det di kan vente på å redde liv.
0: Reporter her, det var Stina Hansen Bakkebø. Du hører på nyhetssmorn i NRK P2 om et kvartal så får du politisk kvartal og da skal vi høre at senterpartiet nå legger ballen du og sier at det ikke er aktuelt å reforhandle Norges EØS medlemskap. Produsent for Nyhetsmålen i heter Ulf Tannres Fjell her i studio Anne Gjertlund Hansen og nå står Ida Kolid klar med
20: 7.30
1: Eko.
26: deg at du får full frihet at du kan gjøre akkurat det du vil i någon dager slippe jobben, huset er tomt ingen forpliktelser eller avtaler jubler du over friheten? Eller savner du rutinene? Mer frihet gjør deg ikke alltid lykkelig.
1: Ekko
11: 9-11 i NRK P2.
26: Næringslivet er helt avhengig av at det bygges dobbelt spor til hele Østlandet, selv om en ny rapport viser at prosjektet ikke lønner seg. Antidoping Norge har stilt Petar Vukvisevic i gapestokken, mener jurist. Servitutter og omskifta Folk skjønner ikke bære av språket i lovene våre. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Utbygging av toget på Østlandet er helt grunnleggende for å få folk til arbeidsplassene sine og få bedriftene til å vokse. Det mener næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubak. I går slo en ny rapport fast at det ikke lønner seg å bygge dobbelspor for tog til Skien, Halden og Lillehammer.
21: Det vi frykter allermest er at uh, situasjonen rundt i store byområdene, spesielt på Østlandsområdet, blir prekær, og at det blir en massiv flaskehals for uh, hele infrastrukturen i landet, slik at bedriftene får ytterligere økte kostnader, at arbeidsreiser blir fordyrende, og at vi får for små arbeidsmarkedsregioner, altså at folk ikke kan pendle fra stedet de bor og inn til stedet de skal jobbe.
23: Tog som suser av gårde på dobbelt spor mellom Oslo og byene rundt, det er intercity-satsingen. Men en ny rapport fra Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt anbefaler at togene stopper på Hamar i stedet for Lillehammer. At de stopper i Tønsberg i stedet for Skien, og i Fredrikstad i stedet for Halden. Grunnen er at det geografiske området er for stort, og passasjerene derfor få i forhold til milliardene som skal brukes. Det mener forskerne bak rapporten. Men det blir jo flere folk der enn de du ser nå.
20: Vi har lage gode kommunikasjonssystemer, samfunnssystemer, så bestemmer de i realiteten hvor stor Oslo-regionen skal være.
23: Regnestykket som viser at det blir for dyrt, kan derfor diskuteres, mener konsernsjef Per Arne Slape i Hundefossen familiepark nord for Lillehammer.
20: På summen av dette er mange samfunnsmessige konsekvenser som er veldig usikker på om
27: de mig regna på, når dem har eller regnaåtligt på stetter sagt, når de
20: hardag presenteert sin rapport.
26: Reportere Hedvig Björgum och Homssurgen Suli. Peter Bukisewicz er blit stilt i gapstockkken av antidoping Norge. Det ser Gunnar Martin känner. Frideressforbundne bestemt i går at de ikke vi få ny kontrakten med Vikisewi, selv om dopingssaken mot han ble henlagt. Idrettsjurist Kjenner mener det var antidoping Norges uttalser i etterkant som fellte Vukisevits.
8: Spesielt så har vi hatt oppmerksomheten rettet mot disse mailene som ble sendt i 2001-2003. Vi har foretatt undersøkelser så langt det er mulig, og vår konklusjon
5: at
11: vi kan ikke se at disse er manipulert sa lederen i påtalen Nemda Ansten i Gjengetal. Dopingssaken mot Peter Vukicevic ble gå henlagt fordi den var foreldret. Idrettsjurist Gunnar Martin Kjennar kritisk til antidoping Norges uttalelser i etterkant. Og
12: konsekvensen av en sånn uttalelse er jo at Vukicevic redd faktisk bestilt i uh i gapestokken, den offentlige gapestokk.
11: Vukicevic ble beskyldt for å sende i e postå med spørsmål om forbudte stoffer, men heftet selv at så var manipulert. Påtalen nemnda kommer altså til motsatt konklusjon. En konklusjon som aldri burde nådd offentligheten, mener Kjenner.
12: Det forundrer mig mye at det var nødvendig å komme med den uttalelsen, for den har jo ikke noe å gjøre med om Vukicevic kan straffes nå eller ikke.
11: Gjengedal er i midlertid ikke enig i Vi har gjort
12: det vi har gjort, og det står vi for at offentlige også har krav på vite vad våre undersøkelser har, har munnet urtid. Selv en beklagelse vil jo ikke gjennomrette den skaden som har skjedd. Han henger i gapestokken og vil være der for alltid.
26: Reporter Oddbjørn Vistnes. Det er ikke aktuelt å reforhandle Norges EØS-medlemskap de neste fire årene. Det sier nestleder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Det har varit usikkert om Senterpartiet ville reforhandle Norges eu medlemskap Avtalen er ett viktig grundlag for det rødgrønne samarbeidet, sier Slagsvold Vedum.
4: Ja, det som vi kan fastslå er at det ikke er noe nytt til den politiske situasjonen nå enn det var i 2004. Og da lå EØS-medlemskapet og nei til norsk EØS-medlemskap som plattform for den rødgrønne regjeringens utenrikspolitikk, den kommer til å ligge
5: der fortsatt. I går kveld sendte partileder Liv Signe Navarsete og de to nestlederne ut en felles pressemelding der de fastslår at partiet ikke vil kreve reforhandling av EØS-avtalen etter en eventuell rødgrønn valgseier. De siste dagene har flere partier uttalt seg slik at det har skapt inntrykk av at Senterpartiet ønsker å si opp eller endre avtalen med EUS. Før pressemeldingen fra partiledelsen kom statsminister Jens Stoltenberg med en krystallklar uttalelse om vad som er og skal være regjeringens holdning til EØS.
6: EØS-avtalen er grunnlaget for denne regjeringen, og det kan det ikke være noe usikkerhet runt, og derfor er det heller ikke aktuellt med noe refahandling, fordi det kan skape usikkerhet om denne avtalen som er viktig for Norge, og som har vært grunnlaget for regjeringen hele tiden.
5: Alle vet at Senterpartiet er mot EU og EØS, sier Slagsvold Vedum, men partiet legger bort krav om brevforhandling for å kunne fortsette å regjere sammen med Arbeiderpartiet.
19: Ja, det
4: kommer til å være samme utgangspunkt nå som det var i 2004 og 2009.
26: Og det blir mer om denne saken i politisk kvarter klokken 7.45 på NRK p Reporter Per-Arne Bjerke. Norges offisersforbund vil ha svar på om det er lov å kreve at alle soldater vaksinerer seg. Det er vaksineplikt i forsvaret, men hvert år nekter rundt ti soldater. Forbundet skjønner ikke hvorfor soldater må vaksineres når leger og sykepleiere slipper, sier forhandlingsleder Egil Jespersen.
1: Når vi vet at helsepersonell ved våre sykehuser nasjonalt ikke har den plikten, da har vi litt problemer å fortelle vårt personell hvorfor de skal ha vaksin.
2: Fra de ferskeste i førstegangstjenesten til erfarne krigere. Soldater må vaksineres. En kontorjobb eller hjemsendelse venter for dem som sier nei.
3: Jeg er ikke komfortabel med at jeg skulle bli tvunget til å ta noe som jeg ikke selv ønsket.
2: Ser Knut Øvrebø, som ble sendt hjem fra Chad i Afrika, da han protesterte mot å ta vaksine mot svineinfluensa.
3: Det var en veldig vanskelig sak for meg, for jeg trivdes veldig godt der nede. Jeg hadde utrolig tjekke kolleger, jeg trivdes med oppdraget jeg hadde der nede.
2: Forsvaret har ikke oversikt over hvor mange soldater som ikke vil vaksineres, men anslår att det gjelder runt ti personer i året. Nu har Norges offisersforbund bedt ombudsmann for forsvaret vurdere om vaksinepliktene i Trommen-konvensjon som sier at inngripen på helseområdet skal være frivillig.
11: Først og
1: fremst så forstår jo vi at forsvaret har et behov for å vaksinere sitt personell. Men det vi stiller spørsmålstegn ved det er altså med hvilke grunnlag forsvaret kan gjøre dette her som den eneste yrkesgruppen i, i samfunnet vårt.
2: Men overlegg om major i forsvaret Sanitet, Reidar Sannes, sier det er uaktuelt å gjøre vaksine frivillig for soldater.
1: Hvis ikke personell så kan en avdeling ute bli syke, som gjør at de ikke kan klare å gjøre jobben. De kan ikke forsvare sig selv eller andre, eventuelt i en kritisk situasjon.
26: Ombudsmannen for forsvaret kommer til å vurdere denne saken senere i år. Reporter Kristine Svensen. Folk skjønner ikke som står i norske lovtekster og forskrifter, viser en ny undersøkelse. Nå vil direktoratet for IKT og forvaltning bytte ut en del av de lange tekstene og uforståelige begrepene.
17: Om hva for noe? Om. Omskiping av servituttar. Vet du hva det betyr? Nei.
18: Nei, du vil ikke <laughs> Omskrivning av noe. Nej, hva ska jeg si? Aner ikke. Det
15: var ja, jo ja. omskiping.
13: Hvis du er rett til gå over naboens eiendom for å komme fra døra di og ut på veien, så er det en servitutt.
17: Men omskiping og avskiping? Omlegge. Omlegge og, og fjerne. Og fjerne. Mm. Anders Leisner, juridisk rådgiver hos Huseiernes landsforbund, skjønner det meste i Norges lover. Det gjør ikke folk flest. En ny undersøkelse viser at lover og forskrifter har for vanskelig språk. For leisner er det en daglig utfordring.
13: Justspråket er jo litt sånn høytidlig og fullt av snirkler og litt sånn språklige blomster som ikke nødvendigvis vanlige folk bruker. Og det er stort, stort potensial for å gjøre det enklere, helt klart.
17: I den nye undersøkelsen er folk spurt om de skjønner norske lovtekster. Av de tusen som er spurt svarer 38 prosent at de synes tekstene er for vanskelige. Undersøkelsen er gjort på bestilling fra direktoratet for forvaltning og IKT. Direktoratets direktør, Hans Christian Holte, synes noe må gjøres.
19: Vi ser at mange kunne hatt en bedre forståelse av hva lover og forskrifter egentlig betyr. Det er jo en grunnleggende side ved demokrati at folk ska känna sine rettigheter. Det vi jeg gör si det helt essensielle her.
26: Reporter i dette inslag var Ina Strøm. Det er Erlend Rønneberg som er ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig er Per Ivar Nordahl.
0: Jeg heter Ida Creed. Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Chile har i år blitt nominert til Oscar for aller første gang med filmen Stem nei. Den konkurrerer da mot Kontiki om prisen for beste fremmedspråklig film. Og filmen dreier sig om ett spesielt kapitel i landets historie, nemlig om den natten da folk kvittet sig med diktaturet.
28: året är 1988. Den chilenska befolkningen har fått en unik chans. Möjligheten till att kvittes sig med diktaturen. För det internationella presset mot Augusto Pinochet har blivit så starkt att han har utlyst en folkomröstning, hvor chilenerne själ skall få ta ställning om han skall fortsätta eller om det skall lyses frie valg. Oppositionen får 15 minuter på statskanalen i 28 dagar till att men hvordan skal de formulere seg? Bilder fra kuppet ruller over skjermen med følgende tekstplakater. 34 690 torturerte. 200 000 i eksil. 2110 110 henrette
13: det. Etter det? Si
28: Har det ikke mer?
13: Jeg tror at
3: dette er nødvendig.
28: Dette selger ikke. Neisiden har hentet inn René Saavedra. Hjernen bak kommersielle TV-kampanjer med suksess. René er ikke imponert over hvordan Neisiden vil fri til folket, men en oppbramsing av alle likene Pinochet har i
13: skapet.
28: Vad vil det egentlig oppnå, spør René. Opposisjonen forventer at valget vil rigges, så de ønsker et oppgjør. Men René vil noe helt annet. Han vil vinne. Med en fengende jingel og lystige bilder, som ligner mest på en Coca-Cola-reklame, nej Neisiden at Chile står foran en ny tid. Gledens tid. Gledens tid. Det hele ender i en kommersiell stillingskrig mellom ja- og nei der nei fosser frem på meningsmålingene med sine kreative stønt, mens Pinochés allierte graver sin egen grav. Filmen skildrer et historisk skille. Tiden da politiske kampanjer skifter spor, og finner kraft i reklamens taktikk, snarere enn politiske prinsipper. Så er kvelden endelig kommet. Chilenerne har stemt. På opposisjonens kampanjekontor går plutselig lyset. De kan da ikke manipulere valget nå. Ikke når en hel verden ser på. Vi trenger internasjonal hjelp. Finn en korrespondent, lyder det i filmen. Og nettopp en av korrespondentene var NRKs Erling Borgen.
24: Vi satt da i det store korrespondentsentret, og så så vi på de første seks valgresultatene som kom in og det var klart flertall til Pinochet. Og så plutselig så sluttet hele valgsendingen, og så begynte de timesvis eh, å sende Donald Duck-filmer, eh, og det var korrespondenter fra hele verden der, og ingen skjønte noe som helst, annet at nå trodde folk at Pinochet skulle gjøre et nytt kupp. Og vi fikk høre at Pinochet var rasende, han følte sig lurt, han ville ikke gå så han sa, jeg fortsetter. Da kom general Fernando Matei, som var en av de fem i Juntan, ut på gaten til oss korrespondenter. Og så sa han, jeg erkjenner at vi har tapt. Slik at Pinochet hadde ingen sjanse. Og da begynte jubelen, og jeg glemmer det aldri.
0: Og filmen får premiere i Norge 8. februar. Reporter her var Charlotte Bergløf. Du lytter til Nyhetsmål. Klokka er 7.44. detta er hovedsakene våre. Næringslivet krever full intercity-utbygging på Østlandet. Det vil lønne seg på sikt, mener NHO. Fri idrettstrener Peter Vukisevic er blitt stilt i gapestokken av antidoping Norge. Det sier idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner etter at saken mot Vukisevic nå er henlagt. O nå skal de lange, uforståelige lovtekstene her i landet skrives om, slik at folk skal forstå hva som står der. Og Senterpartiet forsikrer at partiet ønsker å beholde EØS-avtalen de neste fire årene, og det er tema hos deg i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
5: Ja, statsministeren ga beskjed om hvor skapet skal stå. Senterpartiet vil ikke reforhandle EØS-avtalen. I går kveld sendte lederen i Senterpartiet Liv Signe Navarsete og de to nestlederne ut en felles pressemelding for å klargjøre partiets i Vestandpunkt etter de siste dagenes debatt. Den politiske situasjonen gjør at vi ikke vil kreve oppsigelse eller reforhandling for å gå i regjering, skriver de tre. Og nestleder Trygve Slagsvold Vedum kan vi nå fastslå at Senterpartiet likevel ønsker å beholde Vestavtalen og at det ikke er snakk om reforhandling de neste fire årene.
4: Ja, det som vi kan fastslå er det ikke er noe i den politiske situasjonen nå än det var i 2004. Og da lå -avtalen, NATO og Neit, eu avtalen NATO-medlemskapet og Nei til norsk EU-medlemskap eh, som plattform for den rødgrønne regjeringens utenrikspolitikk, og den kommer til å ligge fortsatt.
5: Så det betyr kort og att EU- eøs den ligger fortsatt fast, selv om det er skapt litt uklærhet om vad dere egentlig mener de siste ukene.
4: Altså, at vi är motstandere av EØS-avtalen, det vet alle. Men vi vet også att øh, vi da, øh, Spørsmålet om en reforhandling eller oppsigelse bort for å kunne gå i regjeringsarbeid sammen med Arbeiderpartiet. Og det kommer til å være samme utgangspunkt nå som det var i 2004 och 2009.
5: Etter de siste dagenes uklarhet så ga statsministeren i går klar beskjed om, om vad som skal være regjeringens holdning til EØS som vi skal høre här.
6: EVS-avtalen er grunnlaget for denne regjeringen, og det kan det ikke være noe usikkerhet rundt. Derfor är det heller ikke aktuelt med noe refahandling, fordi det kan skape usikkerhet om denne avtal som er viktig for Norge, og som har vært grunnlaget for regjeringen hele tiden.
5: Ja, det er jo ingen tvil om hva sjefen din mener, Slagsvold vilket Hvilket inntrykk har dette gjort på dere?
4: Nei, men det har vi jo visst hele veien. Så det er jo ikke noe, er noe nytt i den politiske situasjonen, altså hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har jo EØS-avtalen som sitt primære standpunkt, også altså, Arbeiderpartiet har jo e medlemskap. vi har oppsigelser av EØS-avtalen, men så er jo kompromisset at vi styrer på EØS-avtalen sammen. Og det er jo det kompromisset som de ulike politiske konsultasjonene i Norge har kommet frem til, og det kommer til å være det som også gjelder nå med valget i 2013. Eh så där kom nytt idag men det har varit mycket uro de senaste dagarna jag har känt det har varit oundvikligen mycket uro så det här är eh ganska upplagt hur den här
5: men er ikke inte det en uro som det er har bidragit till att skapa
4: Nei, for altså det er vårt primærstandpunkt. Det har det vært siden 1992 eh, har vi vært EØS-påstandere. Det må vi selvfølgelig si, og vi må være ærlige på det at vi er EØS-påstandere. Men så vet vi at når vi skal gå i regjering med andre partier, og det har Senterpartiet-tradisjonen for å gjøre, så man finner gode kompromis, og et kompromis mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet-saken her har vært at Arbeiderpartiet har lagt bort hele diskusjonen om EU-medelskap, og vi eh, styrer på EØS-avtalen, og det gjorde vi i 2005, det gjorde vi 2009, och vi kommer til å styre samarbeiderpartiet også i 2013 til 2017.
5: Men har Senterpartiet nå mistet eh, det dere kanske så som en god valgkampsak, kamp mot EU og kamp mot EØS?
4: Nei, men kampen mot eh, EU är like relevant, og det har skjedd en veldig forbedring i norsk EØS-debatt de siste årene, for nå tør vi å diskutere veto, uh, vi tør å diskutere hva som er norsk interesse, vi sier nei når vi mener at det er teil i forhold til norske interesser, for eksempel i forhold til postdirektivet. Vi har en regjering som tørrer å stå opp for norske interesser, for eksempel i landbrukspolitikken, så er det gjelder da den tolle som jeg har ansvaret for. Så det har vært en helt annen holdning de siste årene, både i storting og regjering, i forhold til å tørre å diskutere EU, tørre å diskutere EØS. Og det er det jo viktig at du har partier som er tydelige på at du skal gjøre. Og i tillegg har vi brukt handlingsrommet i EØS-avtalen veldig aktivt, sikret gjennomfaltigheten, säkra av en differentierad baserad så, så vi kommer ju på att vara tydliga men vi vet att at en grundplanke för samarbetet det är att EU-stalen ska ligga där också när vi förhandlar om ny plattform ja. i 2013.
5: Så då kan vi bara kort och gott fastslå att Centerpartiet ja till EUS-partiet i vart fall i fyra år framöver.
4: Vi er motstandere av EØS, men vi er altså tilgjengelig at landet skal ha en god regjering. Skal vi få til det, så må man inngå noen kompromisser. Og et av kompromissene er at man legger hele diskusjonen om e-medlemskap bort, bruker handlingsrommet i EØS-avtalen, men at EØS-avtalen vil ligge i en ny plattform, så den er
5: Arbeiderpartiet og SV. Det blir svært ulensomt å bygge dobbelspor til Skjeen, Halden og Lillehammer. Ja, det er konklusjonen i en rapport som samferdselsdepartementet og finansdepartementet har bestilt. Togenentusiast og samferdselspolitisk talsmann i SV, Halgeil Angeland, hva betyr denne rapporten for den videre utbyggingen av jernbanen på Østlandet?
27: Den betyr veldig lite, og jeg er veldig enig med NHO som støtter SV at vi må ha full intercity utbygging, og vi ha utbygging også i andre storbyområder. Jeg selv bør jo på gjerne, der har vi hatt der har vi ført en enorm trafikkvest på toget, og dermed flytter du veksten på vei, øver på tog, og det er det klima på Stortinget forlanger, at vi skal ha altså veksten på kollektivtransport i storbyområdene. Og jeg man jo si ganske irritert på Tøy, spesielt, som som lenge, etter mye mening, har motarbeidet visjonære togløsninger.
5: Transportøkonomiske institutser. Ja,
27: nettopp. Og har lenge forlengt at samferdsdebatten skal bruke internasjonal kompetanse når de skal planlegge utbygging av tog. For det at, for eksempel Deutsche Bahn, som også har vært inne i Norge og sittet på dette, mener at blant ant en lyntogssatsing i Norge, det er lønnsomt på sikt. Man må bare bruke litt andre regnestykker enn det som Tøy bruker, som egentlig da ikke ønsker togsatsing. Du lurer jo av og på de som forsker på dette, det og rekne på dette på Tøy, om de har ståplass på NSB i dag.
5: Samfunnspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Bård Hoxrud, du er jo også for å bygge ut dette Intercity-triangle. Nå er vi vant til at jernbaneprosjekter utredes og utredes og utredes, før det eventuelt bygges. Er denne rapporten noe som kan bidra til nye utsettelser og nye forsinkelser av et projekt som nær sagt Stortinget
29: står bak? Nei, jeg tror vi skal være veldig glad for at det er veldig kort tid til nasjonaltransportplanen kommer, og det har vært et så breit politisk enighet om at man skal bygge ut full intercity. Men det er klart at denne rapporten er bestilt av Finansdepartementet, og vi ser kalkulasjonsrentene, en av de forutsetningene som Etø, Transportøkonomisk Institutt og Dovre Grupp har lagt til grunn, er altså dessverre de kalkulasjonsrentene og andre ting som Holger Langeland og hans har vet at, at skal være der. Derfor blir dette ulønnsomt, mens hvis man hade for eksempel sett på renta som de legger till grund 4 prosent, hvis man hade gjort som det vi låner ut av andre land, 2 så hadde det jo blitt dobbelt så lønnsomt i forhold til kalkulasjonsrentene. Så här er det masse som man legger til grund, som er forutsetninger som ikke er reelle i forhold til hvordan virkelig verden er ute?
27: Ja, men jeg mener ikke det at den har bruker regnestykker som jeg mener er kortsiktige. Den bruker andre regnestykker utenlands, og hvis den går til fjellene Sveits, så reiser altså fyra ganger mer folk med tog i Sveits, for det at den har et veldig godt togtilbud. Og det er det som er målsetningen i Norge også, og som da et brett klimaforlig på Stortinget stiller seg bak, unntatt Fremskrittspartiet, mm. altså det at den faktisk reduserer klimagassutslipp i storbyområdene, då man flytter transporten fra veiene og över på, på toget. For, for det som Bård og Fremskrittspartiet vil, det er jo, ja takk, begge deler bygger masse nye firefellsmåteveier. Ja. Det har stortingsflertallet i klimafellet like sagt nei til, for det den skal ha noe klimagassutslipp.
5: Ja, dere er jo da enige om dette interskittetrianglet, men så over til det dere ikke er enige om, og du ga stikkord i Langland veier. Om et drøyt halvår er det valg. Hva er viktigst for Fremskrittspart stere skulle då kommer regering bättre vägar eller mer satsning på järnvägen
29: det är faktiskt begge deler. alltså hele... som Ole Brom gör ja, tack ja, men nej nej detta handlar inte om Ole Brom men det handlar faktiskt om att se på infrastruktur alltså väg och järnvägen är viktig och det är också skill i distrikter och en del städer där inte det går järnvägen ja där måste vi satsa skickligt på vägen men vi måste också ha et gott transporttillbud på järnvägen och det är ju det hela poängen med intercity i drangle det vi väre viktig for att regionsförstöre sörger for alltså att man kan bo längre undan från stadsområdet, på pendle inn. Og firefels motorveier i tillegg. Og definitivt firefels motorveier i tillegg, det har vi både kjempebehov for, og det handler om å redusere trafikkulykker, og det er viktig for framkommeligheten til folk i Norge.
27: Ja, det er jo det som er problemet for Fremskrittspartiet, det er Ole Brom-politikken, det var jo SV beskyldt for tidligere, men her er det jo helt tydelig at den ikke klarer å prioritere. Men et bredt flertall stiller seg bak SV i forhold til at den skal ta Eh, ta veksten i, i transporten kollektivt i storbyområden, og da kan den ikke bygge begge deler. Da ja, man kan... si til seg selv at det, her vi, skal vi redusere klimagassutslippet, da må man sette seg på toget, da må man sette seg på banen, og det er det stortingsflertalet stiller seg bak, å stikke i strid med det som Tøy sier. Og så må man minne Fremskrittspartiet om frem til 2008 så var Fremskrittspartiet mot toget fordi de såg på det som et kollektivistisk sosialistisk prosjekt som ville ødelegge for privatpillisme. Nå sier de ja at begge alltså det är bra men det borde som andra partier prioritera det som är att reducera men
29: poängen är att när man ser på rapporten jag är helt enig den säger att ett avika klimaeffekten som Halge Langland har upptatt och de säger också att man bör reducera farten. Det är det, er, det er at man också bör se på fartsgräns. Alltså reducera topphastigheten från 250 till ner mot 200 km/timmen. Det har vi varit eniga hele tiden för det betyder att idöblike du går över 250 km/timmen så kostar det mycket mer pengar att bygge. Och det är ju hela poängen att vi vi måste se hur då vi pengar og ja, Fremskrittspartiet har ment at det er viktig å ha jernbane der hvor det er kundegrundene og personer til det og så må vi satse og bygge ut veien etter også. Det er Langeland bare å stikke huet litt på utsida Oslo, eller litt på utsida Stavanger så skjønner man at det er et kjempebehov for ordentlig gode og moderne, effektive veier som firefølgsmotorvei på E39 øh, Langeland, er det ikke
5: riktig det jeg nå sier at i dette lange og gristårente landet så er vi helt nødt for å ha veier, ellers så vil jo ikke folk i utkantene komme frem Åbenbart
27: så må man ha veier og man må satse på veier i distrikter man må satse på radsikker, man må satse på veier likehold. der, men så må man spørre seg selv, hva skal man gjøre i storbyområdene hva skal man gjøre, sier stortingsflertallet med SV i spissen en skal ta veksten på transport kollektivt och då kan den inte lägga upp det flera motorvägar centrala strog då man flyttar transporten över på 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 toget, sånn som sv önskar. Och och sin sin politik på detta om, område den hänger inte på grepp för det Discovery har allt mer av och det förmåga det men
5: det för att det inte prioriterar kommer. Det visste det då kommer i i regering. Må inte det också ta in över de økonomiske realiteten og faktisk prioritere veck nog och vad prioriterar du av veck? Fyrafeldsmot på Østlandet eller jernbane. Men jeg
29: synes det er veldig interessant den debatten. Men da er det altså greit å se, vi bruker i år 200 milliarder kroner på investering i Nordsjøen i år. På samferdsel bruker vi 36 miljarder kroner. Det er kjempebra å bruke det i Nordsjøen. Men vi bruker altså 36 milliarder på vei jernbane og sjøtransport og lufttransport i Norge. Det kan vi jo øke, i hvert det dobbelte, uten at det kommer til å få konsekvenser for norsk innlandsøkonomi. Derfor har vi råte og vi er nødt og har ha flere tanker i U-poenget. Vi er nødt til å bygge ut motorveier på E18, på E39, på E6. Vi er nødt til å bygge ut intercity Og vi holder jo på å bygge ut en del av dette her også. Så det er jo ikke så skremmet som noen prøver å framstille det, som at dette er noen forferdelige greier andre land gjør det. Altså Irland har brukt 300 milliarder kroner på en syvårsperiode på å bygge ut infrastrukturen sin. Vi bruker altså 36 miljarder. det er jo pianøtte når vi ser vad vi bruker i Nordsjøen og hva andre land satser på infrastrukturbygging.
27: Jeg tror ikke Bård Haksgrød har lest uttalelsen fra SV sitt landstyre om å knytte opp mot uh, satsing på jernbanen, for med ønsker oss 25 milliarder i år i satsing på jernbanen altså da 250 miljarder på 10 år. Og, okay. og det som da skjer uh, i Nordsjøen, det er helt riktig, det har han en voldsomme pengebruk på 200 milliarder i år, altså 2000 miljarder på 10 år. Så det er små småpenger hvis en tenker det opp mot tog. Men det som er realiteten, det er at vi må ha en politik for land Altså, i distrikt, der må vi satse på veiene, for der er det en helt avhengig av bilen, og så må vi altså sørge for at fra klærreisekollektivt jo, er, i Oslo. Ikke... Og da, da er det sånn som, som situasjonen er i Oslo i dag, der er det altså få togsett som gjør at folk har ståplass, og, og, og ikke er, føler seg komfortabelt med å ta toget. Og det er der jeg på en måte får hetsa litt tøy, transportøkonomisk ja. institutt. Altså, jeg har et inntrykk av at de frykter at det skal komme jo, enda mer passasjerer på toget i sentrale
5: stål altså sittet med makta i åtte, åtte år, år, og togene står bokstavlig talt. Hvorfor har dere ikke fått det mer?
27: Det er helt riktig. Hadde SV hatt 50 så skulle vi få til veldig mye mer betalt Så det er det andre det...
5: partiene som er skyldet,
27: altså? Jeg sier her og nå at det er klart at jeg skulle ønske meg en større støtte for SV som togpolitikk blant de andre partiene i regjeringen. Du må ta ansvar for det du har gjort
29: åben, i åtte år, og det er åben, det, er DS, det er feil at ikke vi ikke har kommet lenger på jernbanesatsingen, og ikke minst
27: på veisatsingen, åben, som burde vært så, mye mer. Åpenbart er det sånn at vi har fått til den togsatsingen som SV har ønsket seg. Men det ska vi stå på nå for. Nå legger vi frem ny nasjonaltransport plan, og da får vi se hva jønneslaget vi har, men tog er men, viktig men, for eksempel. Men disse rapporterne ser
29: det dårlig ut for at du skal få gjennomslag i Langland, så jeg tror vi trenger en ny regjering i 2013. Ja, men det hvorfor vi hvor, hvor, hvor skal vi tro at dere ska få til mer Håksrud? Jo, fordi det er vilje på borgerlig sit å bruke mye mer penger på å investere i infrastruktur, både på vei og jernbane, i motsetning til den røde regjering som sitter i både år. Ja, både innenfor handlingsreglene, og se på nye måter å gjøre på med selskaper, offentlig-privat samarbeid, og så videre, som gjør at du kan bruke mye mer
27: med Høyre i Fremskrittspartiet da, for de har en annen holdning her. Jeg mener det viktigste for oss er å ivareta klima, og da må vi sette på toget.
5: Og da må jeg si takk til dere, Halger Langland og Bård Håksrud, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio.